Hej och välkommen till Branschkollpodden. I det här avsnittet så pratar vi med Charlotte Eriksson, vd på Mark i Göteborg. En profilbyrå som sysslar med häftiga uppdrag och fokuserar väldigt mycket på design och att göra saker snyggt och korrekt. Och ja, vi pratar om några häftiga case, vi pratar om kvinnligt ledarskap, vi pratar om tillväxt, historia, arv och tradition. Välkomna! Välkommen till Branschkollpodden, Charlotte Eriksson, vd på Mark. Tack så mycket. Hur är läget? Jo men det är fint, det är bara bra. Härlig, vad är det då, onsdag? Onsdag. Onsdag. Den 2 november. Ja. Är det julförsäljningen som är på gång eller vad, vad gör du? Ja men det är det väl, mycket julklappsförsäljning, dock lite mindre i år ju eftersom de här lite nya gränser i år, julklappsgränser på prislappen i år Så absolut lite mindre märker vi Det märks? Så, ja det och, märks tycker vi ja. Och på produkterna och sådär, vad man, vad man tar, liksom ja, men typen av produkter och sådär Men kanske lite fler, fler ådrar också eller? Ja sådär och vi har ju egentligen inte jättemycket julklappsförsäljning, vi säljer julklappar till de kunderna vi har mm. Absolut, men sen har vi en del fokuserar ju på att ha stor julförsäljning Just det. till bara en viss grupp. Vi, vi jobbar ju med, med reklam hela året och så Just har vi det. julförsäljning som en extra grej då. Och sen har man ju, nej, så det, och den, när det var förra året var det en helt annan prislapp och då klart att det blev väldigt mycket bättre än i år. Och sen så, ja, nej, det är mer fok- mycket annat också. Nu är det, man tycker att julklappsförsäljningen ska börja dra igång nu men den ska ju nästan lite färdig redan. För man har ju säljt in julklappsgrejen redan i september-oktober nästan. Men ni, ni har i alla fall lyckats ta fram en fin katalog. Jag spanade lite den. Ja, ja den är vi stolta över. Vi har ju en ny AD faktiskt, så den ser lite annorlunda ut i år. Just det. På grund av det. Ja, ni har ni, ni anställde någon när... Ja, precis. Lite drygt ett halvår sedan nu. Ja. I våras, tidig vår börjar hon. Ja. Tror du det är barndomssentimentalitet när man bläddrar i en... Liksom, du bläddrade i julklapps när du var liten, eller? Alltså när man var barn ja. så kom det hem så här från leksaksaffärerna kom det ju hem en julkatalog. Ja, just det, ja. Och nu så i vuxen ålder så sitter företagare runt om i Sverige och bläddrar. Tror du bläddrar. liksom deras ja, barndom men... spelar in i, det? i beställningen? Ja, jag vet, i tusan kanske. Så har inte jag tänkt riktigt Nej. faktiskt. Men eh, mer att man kan tycka om det är en egen katalog som vi då har så mm. kan det vara kul att se vad finns det mer och vad kommer nästa steg. Och bara våran säljare Karolin tycker att man vill bara fortsätta bläddra hela tiden. Man vill aldrig att det ska ta slut. Nej. Och vi är lite rädda för att den blir för lång. Ja. Eh, men när man har då liksom uppgift på ett visst sätt lite stoppa in lite annat också, lite personligt och ja. det behöver inte bara vara fokus på försäljning och produkter utan något litet någon personlig, en idé eller en tanke till någon till läsaren så kan man bläddra vidare lite längre tänker jag. Jag tycker ni har gjort en jättesnyggt, verkligen. Och sen, jag tror hela julen är ett enda stort sentimentalt liksom, grej av, från barndom och sådär. Om man hade, i alla fall för mig är det liksom, ja, när man var liten liksom. Ja. Och sen så bara vill man tillbaka till det där, den mysiga känslan hela tiden. Den, och den finns i julkatalogen, den finns i glöggen, den finns i, i julbordet. Och, ja, sen börjar man ju rätt tidigt, det är ju direkt efter semestern, i mitten av augusti börjar vi prata jul. Man går mässan och så håller man på att ta julskyltat i vårt showroom redan i slutet av augusti. Och så är det julhets ända fram till december. Så när väl jul är över hemma i familjen så är man ju rätt färdig. Då vill man bara få bort allt snabbt. Hur många julbord har du ätit i år? Äh, men noll än så länge. Noll? Ja, vi, okay. hade, vi hade en liten trattkantarellsoppa vi bjöd på på ah, öppna hus. Okay. Och en äppelkompott. Så en helt annan grej. Men det är klart att det kommer bli några stycken. 
Men vi har ju haft jul, det här med julförsäljning har ju vi hållit på med länge eftersom min pappa då drev det här tidigare. Ja. Och han var alltid väldigt fed up med jul när väl julafton var över så var det också precis samma känsla som jag började lite få. Jag fattar. Okej, okay, och du sitter nu mitt emot mig här live i studion i Stockholm. Men egentligen håller ni till i Göteborg. Precis. Vad för dig till Stockholm? Till Stockholm. Ja, egentligen är min systers lilla syster Karolin bor här. Okay. Så jag försöker flänga hit ofta och har en hel del kunder här. Och har ju haft, vi hade ju tidigare kontor här och det är kanske en tanke på framtiden att man vill öppna någonting här också. Okay. Så jag försöker vara här så ofta som möjligt och ja. behålla relationer också. Att man vill ha det här personliga för det är lite vår grej och då måste man ju träffas. Ja, ju fler kunder ju närmare kommer man ett kontor antar jag. Liksom. Ja, men exakt. Det finns någon kritisk massa där när man nästan måste... Måste vara, precis. Det är ju betydligt lättare att sälja in sig också på vårat, i vårt showroom i Göteborg än att komma hit och ha en liten kasse med sig med produkter som man vill visa. Det är inte lika samma, inte samma markkänsla att få fram med presentationen här. Okej, okay, men ja, du sa att din pappa hade bolaget innan och då hette ni Götpapper presentreklam. Exakt. Stämmer? Yes. Och gödpapper har funnits ganska länge, eller? Ja, sedan 1936. 36. Så det är då alltså... Hade du en generation till där också? Som... Ja, men exakt. Min farfar Helge farfar. Eriksson. Ja, okay. Han startade. Och sen så tog din pappa över. Exakt. Och sen så nu så har du tagit över. Yes. Tillsammans med min bror då. Tillsammans med din bror. Ja. Hur gammal var du när du började vara på bolaget? Eller på bolaget ja, alltså jag och Johan har jobbat rätt mycket extra. Alla jular och alla sommarlov har man packat och grejer ja. på, på lagret. Men sen så jobbade ju pappa då. Han började ju med att importera från Kina ganska tidigt. Okay. Och det var ju rätt spännande grej tyckte jag. Så jag var ju med på hans inköpsresa när jag var 14. Det var första gången jag var i Kina. Okej, okay, jäklar. Ja, det var häftigt. Och egentligen fick man inte vara ledig så länge från skolan. Och då var borta för det var i alla fall två eller kanske tre veckor. Ja. Men då fick jag liksom ta med mig skolarbetet och även göra en, en hel del arbete kring Kina och intervjua lokalförvaltning och skriva arbeten om det. Okay. Jag var med både hos leverantörer och lite mycket mässor i Hongkong. Och, men både Guangzhou och vi reste en hel del till Xindao, eller Xindao som man säger på kinesiska i norra Kina. Och hade lite ja, relationer, mycket, det är ju personliga relationer när man ska jobba tight med fabriker som gäller. Vad fick du då har du liksom komma med åsikter kring produkter och sådär liksom? Eller var det något du gillade? Om du gillade någon så... Eller var det bara... Ja, kanske inte jättegjort. På mässan kunde man ju gå lite ja. Men det var ju mest... Pappa hade rätt bra koll tycker ja. jag då. Så han, det var mest att hänga på lite grann. Och man, det var inte så att jag var med på allting. Ibland var det att jag fick hänga på hotellrummet en stund också när han skulle göra lite vissa besök och sådär. Men så det var mest egentligen bara hitta liksom, lära känna lite den kulturen och få en relation. Det var ju mycket middagar och de ville representationer, de ville ta med oss ut på grejer. Så man, och det var engelska var ju nästan lite svårt och man är inte, ja. jätte, man är inte flytande engelska när man är i den åldern. Så det var ju lite långtråkigt också, men ja. ändå en upplevelse såklart. Ja. Och det här är någon gång på 90-talet typ, eller ja, början av 2000-talet. Precis, ja. ja. Och jag minns att var, i Hongkong var vi det året när det blev kinesiskt igen. Det var ju engelsk. Ja, ah, just det. Just det, 98 eh, kanske. Precis, ja. ja, var det väl, ja. Och då skulle jag göra stort arbete. Då skulle jag inte intervjua x antal taxichaufförer och receptionister <laughs> och ta med till skolan. Då igen. Men ja, det var ju det var ju stor grej för Hongkong när de blev kinesiska igen. Ja, okej. Okay. Och sen när, när började du jobba då? Liksom? Alltså när blev du anställd? Ja, men jag började i... 
Ja, jag tog studenten, reste runt lite, pluggade lite olika språk och började egentligen på civilekonomutbildning i Göteborg och tyckte att det här vill man ha som grund. Just och så det. var det en Kina-inköpare som slutade hos, på papper och tyckte, pappa, ska inte du bara hoppa in och testa om det här är din grej? Du ja. kanske inte ens gillar det här. Bara hoppa in och se vad om, det, om det kan funka. Eh, och så gjorde jag det. Hade en annan tjej som chef då, för jag har inte jobbat, jag jobbade inte direkt med min far då första åren utan det var viktigt att jag skulle komma in som... Som vanlig, inte någon dotter till någon. Och då började jag med det, med Kina-inköp. Och det, är ju, det funkade hyfsat bra som jag hade lite koll på de här kineserna och hade haft lite relation med dem. Men ändå rätt svårt, hela den Kina-importgrejen är inte helt självklar. Så man gjorde en hel del misstag där i början. Man visade, oj, du skickades det med flyg istället för båt. Det blir ju lite annan kostnad och sådär. Så, men, ja, men jag fastnade ganska så snabbt kände jag ändå att det här är verkligen min grej. Det här vill jag göra. Så jag, och där var jag, då var jag 21. Så jag jobbade med Kina-import ganska länge och lite mer support till alla säljarna och gjorde lite allt möjligt. Och sen så kände jag att jag ändå ville ha någon slags utbildning. Så jag läste på IOM här sedan, DIM-utbildningen som den hette då. Man, läser, man jobbar hela tiden och så pluggar man på kvällarna. Okay. Så jag läste tvåårsutbildning och då Shit. läser man med andra som också jobbar hela tiden och som har, vill liksom komplettera sin utbildning. Och då lite både marknadsföring, ekonomi och juridik. Och lite analys av liksom företagande. Så det var intensiva två år men väldigt lärorikt. Och det blir ju ganska mycket hands on. Liksom. Att man, man läser någonting och så går man tillbaka till kontoret dagen efter och praktiserar det på en gång. Eh, väldigt bra utbildning tyckte jag för mig. Och liksom, det är just det viktiga, det som verkligen gör på kontoret. Intensivt att jobba heltid och plugga på kvällarna ja. också. Verkligen intensivt. Man förstår ju det just när det gäller tenter och sånt där. Och man skulle, vi gjorde vissa projektarbeten och liksom lite större uppsatser och sådär. Men det är ju nästan först efter de här två åren man inser att oj, en kväll klockan är sex och jag behöver inte göra någonting. Jag kan bara gå och träna utan att behöva plugga med sådana kvällar. Så det, det inser man ju nästan först efter då tycker jag. Hur mycket det var. Och sen då nu så är du vd idag liksom. Yes. För bolaget och det har du varit ett tag. Ja men precis. Jag tog, ja, vi hade ju där på Göteborgsida, det var ju en ekonomikäst som slutade ett tag. Så jag drog, hade hand om ekonomin några år bara för att känna att man har koll på det. Och sen så blir det att man, när man, just när man jobbar med Kina-inköpen och har hand om hela produktionen så blir det ju att man har lite lättare för att sälja. Man kan förklara för kunden vad det är exakt som ska göras och vad som inte går och vad som går att göra. Så då börjar jag ju sälja lite också för att det kändes naturligt. Och sen så har jag tagit över säljbyt mer och mer. Eh, och sen så ty- kände började min bror kom in i, i företaget också och så kände vi att nu måste vi, det kändes ju man vill, man, ja, vi jobbade hos pappa ett tag men ja. så kände vi, ska vi, vi måste få göra vår egen grej av detta nu, vi kan inte vara vi tre utan vi måste känna att vi är vårt. Eh, och många tycker ju det här att man första generationen startar, andra förvaltar, tredje förstör. Ja. <laughs> så då kände vi att vi måste nog byta namn, det här fina götpappen det tyckte det var fruktansvärt när vi bytte tog bort det här fina namnet och det var en gammal vikingrustning som stod på sidan om vi i loggan, men det var ju liksom okay. vi, var inte så, vi var ju stolta över hela arvet och götpappen, men just, inte just själva namnet och loggan var ingenting man promotade på det sättet Nej. Eh, men så bytte vi namn till Mark, ja. som då står för Marketing, Advertising Relations, som är det viktigaste och Creativity ja Eh, och det var egentligen, vi hade två byråer som hjälpte, skulle försöka ta fram ett namn och hade liksom massa olika idéer framme och, men vi nappade inte på någonting så det här Mark kom bara, Johan på oss slängde ut sig en dag på lunchen att Mark då, det står ju för marketing och brandmark och marknadsföring så det kändes liksom kort och koncist och lite annat, vår logga är också, det stack ut lite grann just då det var ganska länge som vi bytte namn nu men 
Det blir ah. liksom, lite nytt Just det. Och då kände ni att nu har vi tagit över liksom. Ja men precis Och vi flyttade då till ett helt ny lokal Vi ah. flyttade vårt lager lite utanför Göteborg eh, Och så nytt kontor Ett eget litet hus i Almedal I centrala Göteborg Och då anställde vi också en AD samtidigt Som ville sa att vi, måste, vi ville ju liksom göra något annat Av den här branschen För det var ju, Götpapper var ju det här klassiska profilföretaget Där man tryckte en logga på en penna Och en stor logga på bröstet som syns så mycket som möjligt Det var liksom det tänket lite Vi ja. ville komma ifrån detta lite Och då vill man göra mer göra lite större ombranding av oss. Just det. Så då ni riktade om lite verksamheten och ni mm. tog fram lite nytt varumärke och ny ledning liksom. Precis. Var det någon diskussion om vem av er som skulle liksom vara vd du och din bror eller var det liksom hur, hur såg den processen ja, ut? Ja, precis. jag har väl alltid varit jag vi är väldigt kompat, vi jobbar väldigt bra ihop och ja. funkar väldigt bra som, som kombination men väldigt olika är vi bara två det jag älskar att göra det tycker inte Johan är lika roligt att göra och tvärtom. Okay. så egentligen var det ganska så självklart utan att vi behövde prata om det så där. men vi hade vi hade lite konsulter inne som hjälpte oss och liksom tänka lite tänka till lite innan man tog de här stora besluten och hur hur ska man agera just när man är vid rätt nära familjen, umgås även på fritiden och privat, så vi ja. liksom måste tänka okay, man, man har sin privata Charlotte och så har vi pratat Johan och sen sätter man på sig sin kontorstol och pratar väldigt mycket om att man har olika stolar man sätter sig på eh, hur man ska använda det på vilket sätt och lite dela upp ansvaret för vad, vad vill jag göra och vad ska jag göra ja. eh, just själva vd-skapet tyckte Johan var, ja, det känns bara lite självklart men vi hann ändå prata, vi pratade om det en del och liksom analyserade igenom det vad är det du älskar att göra som inte han älskar att göra och tvätta om då? Vad är, vad är era roller liksom? Ja, precis. Jag gillar ju drivet, driva bolaget vidare och att nya idéer, att det ska hända lite hela tiden och liksom känna att, och jag gillar ja, både försäljningen men driva liksom för att sälja in mark egentligen, mer, inte mer än att sälja in just produkter. Johan är ju väldigt produktkunnig, han är ja. detaljrik och tycker kul och lite nörda ner sig i en grej, så när han är väldigt bra på att sälja någonting på det sättet. Jag tycker det är roligare att sälja in hela vårt koncept och hela den grejen. Och jag tycker det är kul med personal, jag gillar mitt gäng liksom, och vill, ja. jag tycker det är kul att inspirera dem eh, och få folk att hänga på våran eh, resa. Så det kändes liksom lite, ja men det känns... För sig naturligt. Ja men exakt, precis. Och och vad, vad händer hos er nu då? Vad har skett sen ja, sist? Vi, vi pratade ju för... Vi gjorde, jag gjorde en intervju med för typ ja, snart tre år sedan nu. Mm. Och vad gör ni nu då? Vad är din, du har den här tydliga visionen av Mark och du liksom, vad du vill och, och ni håller på med lite annorlunda, lite häftiga grejer och sådär. Vad, mm. vad gör ni just nu? Ja, men jag tycker vi har kört på rätt bra och på den banan. Det som vi sa att vi skulle göra då när vi bytte namn alltihopa är vi väldigt... Jag försökte ändå mer göra det ändå lite smalare den delen. Från början pratade vi nästan inte om att vi var en reklambyrå som gjorde produkter. Men ja. vi har liksom insett att vi är en produktbyrå som ja. gör produkter fokuserat. Men ADN är så pass, med Madens hjälp så kan man hjälpa till med det andra också. Men det är ändå främst produkter vi ska ta fram. Och vi har ju blivit lite fler. Vi är ju då en AD, en ny AD och så har vi en support som för nu har vi så pass, haft så pass bra år så vi har liksom vuxit lite grann och vi har i samma gäng nu i sju och ett halvt år har vi varit. Ja. Så vi har verkligen blivit ett tight gäng som funkar bra ihop, jobbar lite mer teammässigt och kan nog kanske försöka börja gasa ännu lite mer nu. Jag håller ju på att föda så mycket barn hela tiden. Så det blir varje baby som kommer bli en liten paus på alltihopa. Det blir ju, även om jag jobbar, har jobbat ganska så, eller väldigt mycket under mina mammaledigheter så blir det ju ändå lite, det är svårt att gasa. Ja, herregud. Ja, Hur många barn har du nu? Ja, tre barn. Tre barn. Ja. Många, många. Men jo, det är många. Ja, det tre är väldigt mycket med två i alla fall. Ja, verkligen. Och nu är minst ett och ett halvt och efter varje mammaledighet så får jag nästan lite ny energi och blir sugen på att göra ännu mer. Och 
Jag är glad att det har liksom ändå håll, hållit samma nivå under tiden. Ja. Men nu, det, nu har Johan en liten pojke hemma. Eh, och ska vara pappa det här till nästa år. Eh, men nu kan vi liksom ändå... Nu, tight gäng, alla känner varandra väldigt väl. Våra nya AD är extremt duktig och väldigt tillgång till vårt team- händer väldigt mycket och väldigt snabbt. Och så har vi ny support också. Så nu kommer vi känna att ja, nu vill vi satsa ännu lite mer och göra det. Gör exakt det vi gör egentligen men ja. göra det på ett bättre sätt. Och, och det är väl ett gott betyg att om ni då liksom många, sju och ett halvt år som de flesta, eller många har stannat liksom. Mm. Det är ju det är en arbetsplats man trivs på. Ja, men jag tänker också det. Ja. Det är ju liksom, det är ju, klart att det är fokus på att sälja mark och våra produkter men ja. det viktigaste är att vi är ett tajt gäng och att alla tid så har det bra och vi har ju mycket, vi satsar ju lite på det. Jag tycker att vi vill ha ett härligt gäng. Sen Vad, hur får du dem att trivas? Liksom? Och hittar ni på något roligt? Eller? Eh, ja, men precis. Jo, men det gör vi ju lite då. då. Vi, försöker ha, vi har ju lite engagerad personal också som är, tycker det är kul när det händer grejer. Mm. Eh, så de kan också få vara med och bidra till detta. Vi har haft mycket träningar. Vi har haft mm. måndag, tisdag eftermiddagar har vi kört ett pass på utsidan. Och sen när det började regna och blev mörkt så körde vi på insidan. En ja. av övningarna var att springa upp med vår spiraltrappa så fort man kunde. <laughs> eh, sen har vi frukost måndagar och sen har vi fredagsfika, lite slash statistik och då har vi alltid fredagsroliga stunden som vi kallar den. Okay. Så en person varannan vecka då som får hitta på något lite kul. Eh, och nu på fredag ska alla klä ut sig har Ida hittat på. Så ah. lite Halloween-tema. Ah, ja. Men eh, ändå fokus på liksom, nu har vi ju, en, efter pandemin så jobbar ju folk lite hemma så där då och då. Eh, men och då blir det nästan ännu mer när alla väl är inne så blir det väldigt tag- taggat gäng. För då, eh, det var kul att se så sådär. Hur har, ni, har ni sagt något? Liksom? Är det fritt fram att jobba hemma? Eller hur har ni löst det där? Ja, vi hade under pandemin var ju rekommendationen att jobba hemma så mycket som möjligt. Mm. Ju. Men eh, vi har så pass utspritt som man kan. Det funkar att vi satt en del på kontoret. Vissa ville gärna jobba på kontoret och vissa ville jobba hemma. Så då var det ju väldigt fritt och öppet. Eh, men sen när man kom tillbaka så eh, ville jag gärna att alla, så många som möjligt skulle vara på kontoret. Men ja. samtidigt så har vi ett... Eh, in, vi sitter ganska så nära hela gänget, tight in på. Ja. Eh, och vi vill ha öppet landskap. Och är alla där då, alla dagar i veckan, så blir det väldigt stimmig miljö, ja. inte riktigt arbetsro så nu funkar det rätt bra att man varvar lite att några jobbar hemma och att man ses på sina stunder, men det är väl ja, alltså det funkar, vi har ganska så fritt faktiskt och det är väldigt mycket frit och ansvar och alla är väldigt duktiga på det hos mig känner jag ja. det är ju jätteviktigt och mm. det är ju en stor fråga liksom för arbetsgivare generellt hur man Mm. Hur man ska liksom, det gäller att man har ett bra kontor och man ska få tillbaka folk till ja, de som har vant sig att jobba hemma. Liksom. Mm. Man har, jag läser, det kommer ganska mycket artiklar om så här, hur, man, hur man kan skruva upp arbetsplatsen och göra den roligare för, för att få tillbaka folk. och så där. Eller ska mm. man tvinga och sådär. Liksom. Det är en svår fråga. Ja, men precis, och just säljmässigt vill man gärna kunna ha lite ostörd tid och kunna mm. sitta och ringa samtal och prata med sina kunder ostört. Så de, det är ju främst säljarna som kan jobba hemma då och då. Ja, det är svårt och liksom lite support till säljarna. Det, det går inte att ta på telefon, det vill man ju ta på plats. Eh, men än så länge till, det funkar bra. Vi har hittat en bra metod, tycker jag känns som det funkar. Den här kreativiteten då, är det något... Eh, något har ni gjort något uppdrag på sistone som sticker ut, tycker du, som är extra roligt, som kan vara värt att nämna? Liksom? nämna. Ja, vi gjorde våras gjorde vi den här Sia-glass-kollektionen, den här glassbåtsprodukterna. Ja, Ja, vad den var det? har ju blivit väldigt hypad och där är ju egentligen vad det är så vi helst vill jobba. Där har man slutkunden och så har man en reklambyrå och så har man oss. Så ja. Trepartssamarbetet. Eh, och i detta fallet var det Welcome reklambyrå i Göteborg okay. som tog fram idéer med oss då och så gjorde vi tillsammans med Sia och det var glasspåten och en hel kollektion. Det var en morgonrock och det var ett badbyxor, eh, en Wonderbound, en liten glasspåt. 
Okay. En keps. Men hur gick det till då? Sia Glass vill ta fram en kollektion liksom mm. och säger det typ till sin reklambyrå och sen så kommer reklambyrån till er och sen så jobbar ni tre tillsammans. Precis. Eller hur funkar det? Ja men det är lite så. Jag ofta säger vi att vi har en AD som kan göra hela den reklambyråbiten också. Eller vi mm. pratade om det, om det i början gjorde sa vi att vi kunde göra hela arbetet men ska det vara en så pass lite större grej som ska gå ut hela Sverige då behöver det vara en byrå som har som känner kunden ännu bättre och, men däremot behöver man ju ha oss med oss rätt tidigt också som Just kan det. säga att vilka produkter som funkar var när det här skulle kunna det här märker vi brända på ett snyggt sätt så att det blir er känslan som ni vill ha i det hela så den trepartsgrejen blir ju nästan bästa versionen tycker jag och här var det ju väldigt det var alltid så det alltid lite kort tid men vi fick ju fram allt upp i tid och den här kollektionen det var ju det var ju ganska inte så många produkter och inte jättestor volym för tanken var att det skulle vara lite det här vill ha begäret så det säljs ju till och med de här plaggen på Tradera nu för okay. höga summor. Du det ser ju, ah. Men har du, har du något hemma under jobbet Nej, vi Jo, vi fick allihopa någon. Det här är Karin ja. hos mig som har gjort detta. Så ja. Allihopa fick en liten grej som hon hade fixat. Men så står vi har det stor skyltat utställningen. Vi är stolta över detta. Just det. Men var det ni som pratade med Sia först eller var det att byrån kom till er? Eller? Eh, byrån är egentligen gammal ja. kontakt till oss. Okay. Ja. Och vi har gjort mycket strumpor har vi gjort för länge sedan. Strumpor. Så det har varit lite så här uppgång. Och det är ofta vi som kommer med en idé till byrån. Att vad tror du om detta till Syaglas? Och så har man ju med att man får träffa kunden också såklart. Så det är ju vi alla tre som gör det tillsammans. Men sånt där är ju superhäftigt alltså. Och det, ja. och det blir ju bara mer och mer av ja. den. Ja men vilka är det nu då? De här... Eldorado är ju det. Eldorado har ja. ju tidiga. Vi har gjort riktigt snygga grejer. Mm. Och sen har vi de här bryggeriet Åbro eller, mm. eller vilka det är som har gjort till några av sina är den här Eminem-ölen Abro har de gjort något till. Ja. Och sen i Alltså internationellt så är det här jättestort. Alla ska mm. ha sina liksom, McDonalds har någon och, ja. och sådär. Och, ja, men det här med liksom, nästan åt merchandise-hållet och du, ja. du bygger varumärket med det. Och jag läste någon artikel häromdagen om att många artister tjänar nu mer på sin merch ja. än på sin, liksom, sin streamingintäkter. Det är Spotify som snålar. Har du, det är en ny, jag kommer inte en ny serie om Spotify som Just är... Det. Uh, och där, där är det ett ämne liksom, om de betalar för lite royalties till sina artister ja, yeah, I don't know men, mm. men många artister tjänar pengar på merch många varumärken vill ta fram en t-shirt eller en caps eller någonting sånt och det blir väldigt snyggt och det blir ett tydligt sätt att att kommunicera. Men hur, mm. hur var efterfrågan då? Var det liksom... Jo, det var ju slut på ja. bara några veckor. Ja. De många ju så att de såg lite, de vågade inte satsa för mycket på volym på de här dyrare grejerna. För morgondagen är ju jättehög kvalitativ, en riktigt en ja, fantastiskt så. bra fabrik ja. i Europa som vi har. Och sen så är hög kvalitet på den. Men jo, det är ju lite på gång igen, det är ju lite hemligt än så länge. Men ja. förhoppningsvis blir det ju nya grejer till våren. Och även en annan kund vi har på gång som vi inte heller kan prata så mycket Nej. om. Men det är ju väldigt... Och för både Karin och Peter har jobbat som ett team hos oss, mycket, gjort mycket till Kavli Rekostuber, köpexant ja. att Uber får det här, så det är just det här köp och få kampanjen, ja. drog de med sig lite och det kan man nog satsa mer på så får det ju inte vara för billiga, enkla grejer som man ser på Ica, att man, man, man vill inte ens ha den här grejen man får, Nej. utan det måste ju vara lite högkvalitativt ja. och en snygg design kring det hela, att ja. det inte bara är en logga på, utan det ska ju vara en hel lite som seglarskonditionen är, ja. rosa randiga 
de säger så här, ja, ni, ni diskuterar gemensamt vilka produkter som det kan röra sig om och sen så börjar ni liksom leta efter någon som kan tillverka och sådär och, och liksom ta fram. Det är så jobbet ser ut liksom. Ja, precis. Och vi har ju, man vill ju, det var ju viktigt att det är hög kvalitet såklart. Mm. Man, men det är ju alltid det här tidsspannet som är, man har en viss tid på så att man inte får, det måste ju fram i tid helt enkelt. I Europa gör vi mycket mer numera, det är ju det här miljöaspekten också, hållbarhet så att man vill ja. inte göra, går det att göra i Europa och skicka hit på samma tid och liksom hålla ner priserna så vill man ju föredra ju det. Hur ser det ut och Finns det liksom hyfsat bra produktionsmöjligheter i Europa? Liksom? Jo, men absolut. Framförallt när det gäller textil. Skulle ja. jag säga. Jo, men precis. Jo, det finns ja. det. Sen är det ju alltid i Kina. Det kommer ju ändå finnas kvar ett bra. Precis. Så det... När det kommer till plast och hårplast och mm. den typen av grejer så ja, är det ju, de har en och annan formsprutare där ja, i det landet. Ja, men precis. Sen har vi gjort mycket. Vi, har ju tog, vi tog över Sjöräddningssällskapets webbshop för ett och ett halvt år sedan. Okay. Nu också. Precis när jag var högravid med min lille pojk. Ja. <laughs> Men eh, det är också en lite fjärrhatt och väldigt ja. roligt att få hjälpa dem med deras produkter. Och där har ju de, det är ju ett pålägg de har på sina produkter för att just det, att det ska gå till sjöräddningen. Ja. Så här, där deras kampanj går ut på och står ju ofta att vill du vara med och rädda liv, köp en bricka. Just det. Även om det kan vara ju, det är många, och de här sköra medlemmarna, 120 000, är ju extremt stolta över vad medlemmarna har Jag kan tänka länge. mig att det är en sån organisation med stolta medlemmar. Stolta, ja. Så de vill ju verkligen betala mycket för en mössa och ha på sig den jämt. Och de Just har, det. Och bilfodralet. Det finns ju mycket sjösäkerhetsprodukter där också. Men, men där också har ju inte varit så mycket produkter senaste. Det har varit den här lilla som barn får som råkar ut för olyckor och sådär. Har de haft. Okay, ja. Det har ju varit deras grej. Men nu har vi tagit fram väldigt mycket mer fina grejer. Lite badlakan som man, man kan använda på, på havet och lite på Just det. Okej, okay, så ni har hjälpt dem att ta fram lite nya, mm, nya ja, grejer. Ja, vi har byggt en webbshop där och gör hela deras kollektion. Och det är ju mycket så fort de gör en kampanj och går ut med sina nyhetsbrev eller trossen som deras medlemstidning heter ja. så ser man ju jätteuppgång på webbshopen. Ja. Och det är ett annan typ av kund. För innan, vi säljer ju bara till företag annars. Så det ja. är ju liksom x antal hundra pieces av en mössa. Nu är det en mössa som beställs. Ja. Och en keps ja. eller en nalle. Så det är ju väldigt mycket, eller fler år där och så är det betalning klarna och så vidare istället. Så det är lite att ställa om och tänka, då får man tänka lite annorlunda. Det ska ju gå ut varje dag och skickas ut direkt till privatpersoner. Vet får se typ. Ja, men, exakt, precis. Har det gått bra att liksom göra den omställningen? Jo, men det hörde. De, de ville ha någon partner som var lite mer kreativ och som kom själv med idéer och som tyckte att ta fram lite förslag på produkter. För ska en webbshop leva så måste, behöver det hända en hel del. Då behöver ja. vi komma ner till det där hela tiden. Eh, och jag hade mycket idéer så när vi, eh, det har hänt rätt mycket på deras webbshop mycket nya grejer och eh, jo, men funkar jättebra sen är det ju mycket kontakt med privatpersoner då att någon ringer och säger att jag fick, ja. jag fick två nallar, jag ville bara ha en <laughs> men då har man då beställt två nallar så får man två nallar, ja. det är ju liksom lite äldre generationer också som inte har, alltid har en mobiltelefon så det är svårt att skicka en sms-avisering då. så ja. det är lite sådär, lite mer eh, väldigt mycket hjälp till vissa personer som behöver hämta ut, men det är ju ett fint arbete man gör, vi hjälper ju till eh, det är vi och några till som tar Hjälper dem med sin marknadsföring och sina, sin kommunikation. Ja, men sådana uppdrag måste ju vara alltså, väldigt roliga och givande. Liksom. Verkligen. Men sen då får man liksom göra lite mindre försändelser helt enkelt. Packa ja, mindre precis, försändelser. Okay, exakt. Och lite, an, lite andra typer av frågor från kunden. Liksom. Ja. Låter väldigt härligt. Ja, ja men det är det. Sen har vi Liseberg på gång. De har ju på att bygga ett nytt hotell och en helt ny vattenpark. Okay. Och vi har jobbat mycket med Liseberg, eller Peter och så har jobbat med Liseberg i många, många år. Eh, och gjort eh, allting som finns i deras shop. 
köper okay. de butikerna finns gör vi i större delen av. Ja. Och nu när de ska och, och vad, vad finns i dem? Vad är, kan det finns vara? Det de? Ja, det storsäljande förra året var ju den här ett, eh, lilla glassmuggen. Det är en plastmugg med ett litet glasslock eh, med okay. sugrör ja. som är väldigt populär. Ja. Eh, och keps med en liten eh, propeller på toppen yes, som eh, just det. inte bara barn vill ha utan även ungdomar tycker det är lite roligt. Ja. Och sådär. Eh, så gör de alla sina kaniner direkt eh, själva. Men annars gör vi det mycket enkelt, lite så här roliga. Jag ofta pratar själva om att när man väl har gjort allt man ska göra på Liseberg och alla saker man har ätit sina glass, sin glass på socker och popcorn så vill man ha man en hundra av kvar att spendera. Ja. Vad vill man köpa då? Ha med sig ett litet minne från Liseberg. Just det. Uh, så där, det har vi gjort länge. Där, då är jag... Ja, tillverkar ni minnet. Minnet jag vet, precis. Ja. Ja. Sen hade ju de ju stängt två under pandemin här. De, hade ju, de fick ju inte upp ett alls. Då, trots lite, ja, men så nu är de ju på gång igen. Vilket är roligt. Och det här hotellet då ska ju öppnas, öppnas redan nu till våren. Nya hotellet och vattenparken först nästa, nästa år. Okej, okay, men kommer alltså bli den i, i Liseberg eller ligger ja, någon annanstans? Ja, precis i anslutning till Liseberg okay. åt vårt håll. Så vi blir, kommer närmare och närmare Liseberg hela tiden. Det är bara <laughs> två hus emellan. <laughs> man hör, hör skriken på sommarna hör man hela tiden bort till oss. Okej, okay, just det. <laughs> eh, ja. ja, så de, ja, men hotelldelen ska, den är ju, har ju gått väldigt fort. Den är ju i stort sett klar nu då snart. Ja. Och vattenparken ska vara också då närmare. Så det blir ett jätte, jätteanläggning. Vilka mm. roliga uppdrag och liksom kunder. Ja, det är det såklart. Jättespännande. Det är ju lite så här udda grejer. För vi har, sen har vi då Linken Co som är en ny, ny webbshop för. Vad gör de? Linken Co, det är ju, man ser, de är bilar, bilföretag. De hyr ah, ju bilar och det, man kan även ja, elbilstanken. Så de är ju väldigt svarta och lite coola, väldigt ja. väl genomtänkta produkter. Så vi har jobbat med dem några år och nu då startade vi till slut en webbshop som vi håller på att bygga precis nu, så den är inte helt klar. Okay. Men där är det väl, allting ska vara extremt hållbara material som de flesta vill ha, men vissa vill ju ta det lite steget längre. Just det. Och det gör vi där. Där är det väldigt härligt att ha med en ny ung AD som kan ja. hjälpa till extremt mycket. Vi har ju en plattform för våra webbshoppar men hon bygger dem väldigt snabbt och enkelt och man får till sin egen lilla snitt på det hela. Så det blir Just det. Vad heter det? Vi måste nästan nämna henne ja, namn nu. Hon heter Arabella. Arabella. Vi kallar henne för Bella. Bella okay. Väldigt härlig tjej. Det känns ja. som hon har varit hos oss i sju och ett halvt år också. Ja. Hon har varit ett halvår. Yes. Men verkligen en passar oss perfekt. Ja, men det är ju viktigt att ha den kompetensen när ni gör den här typen av grejer då, och någon som kan få de här shopparna och se, ja, men se lite snygga och lite personliga mm. ut och sådär liksom. Ja, och just att man vill att det är, förr var det ju lite bygga webbshop på mm. pappatid han hade faktiskt också det, vi var rätt tidigare med det. Okay. Då tog det ju några månader nästan, det kostade 150 000 och sen var den färdig ja. och så såg den ut så, ja. ett antal år. Nu bygger man, har man ett webbshopsmöte med en kund och sen så bygger man shoppen veckan på och sen så är den up and running nästan i alla fall. <laughs> <laughs> om, man, om man bara skulle fokusera på just det då. Ja. Eh, sen är det alltid lite avtal och sånt som ska emellan. Men, just det. Ja, men det går ju, vi har ju liksom en plattform och vi har ju 15 shoppar idag så vi har ju hyfsat många som andra. Och där gäller det ju att vara aktiv hela tiden att det händer rätt mycket på shoppen. För ja. det går inte att bygga den och tro att den ska rulla av sig själv utan eh, det måste vara hela tiden eh, att det händer saker och att det kommer nya produkter och framsidan bannersen blir nya och att det görs lite utskick till de assistenter och beställare som ska hoppa från shoppen. Just det, så då, det krävs ju att man krävs att man har folk som sitter med de där shopparna och jag, alltså jobbar med. Och man, jag menar, och man kan säkert inte driva hur många shoppar som helst själv liksom. Du, det blir det för mycket liksom. Precis. Det kanske är uppdelat att ni har vissa ansvar för de shopparna och någon annan ansvar för den liksom. Eller ja, och ofta är det att man har jobbat med kunder. Jag tycker det bästa är att man har jobbat tillsammans ett tag. Mm. 
Och sen så står de igång shoppen för då vet man som säljare vad de gillar. Det här kommer de, så här vill de att det ska se ut. Just de det. behöver inte stämma av hela tiden. Vi pratar rätt mycket om att vi är kundens förlängda marknadsföringsarm. Att vi liksom hjälper dem med det här, den här delen. Att de inte behöver stämma av om allt hela tiden. Utan lite mer som en samarbetspartner mer än en leverantör som kränger grejer. Ja. Då behöver man ju känna, känna varandra lite väl och liksom veta exakt vad man står för och hur man vill att det ska kommuniceras. Men är det, blir det vanligare och vanligare det här med webbshop? Alltså kunden, är det att kunden frågar efter det nu nästan? Eller vem är det som för... Liksom, jag kan tänka mig att för fem år sedan så fick man presentera det men nu kanske det finns kunder som kommer och säger liksom, vi vill ha vår egna shop. Eller hur? Jo, men precis. Jo, det är det många som kommer mm. och säger att det här vill vi göra. Eh, och sen kan det ju vara att man ibland är det ju så pass det behöver ändå vara lite volym på det för att ja. det ska bli bra. Ja. Annars blir det en shop som inte rullar så mycket och det blir inte bra för någon. Så vi, och man kan göra en light version av det att man gör en flipbook som man beställer från istället. Men eh, annars är det ju, ja, vi, man behöver finnas på lite fler ställen och liksom vara lite större företag för att tanken är att det ska liksom se, se ut på samma sätt för alla deras olika anläggningar och det är därför man har en shop då att härifrån beställer ni ifrån. Då vill man också gärna vara lite tajt med alla de olika delarna på. Man vill gärna helst skulle vi vilja resa runt till olika kontoren och visa att nu är det vi som har shoppen kontakta oss om det är något annat. För det är ju ofta sådana bolag som Omega Point, ett annat bolag som är up and running som har hänt rätt mycket. Det har också blivit så gott från 60 anställda till 600 på ett år. Och där har vi också bytt en webbshop precis. För nu ska de då ta bort alla sina andra leverantörer och bara ja. fokusera på, våran, på den här shoppen. Och då har vi till och med lagt in att de har sina egna varumärken. För de, upp, de bolag som blir förvärvade nyligen har kvar sina namn. Så då heter de sitt, sitt egna namn by Omega Point. Så då kan de ha så har de sin egen lilla del på webbshoppen. Ah, just det. Så det finns rätt mycket man kan göra. Och med shopp är absolut det är ju, det är ju verkligen någonting som känns som det kommer. Vilka roliga uppdrag ni håller på med. <laughs> ja, det är ju roligt. Ja. Vi brinner ju hela vårt gäng väldigt mycket för det. Ja. Jag tycker det är så otroligt kul. Ja. Det är ju så mycket olika produkter lite hela tiden. Man gör olika saker och alla. Vi har ju en ny support-tjej, Josefin, som, som sa också att jag var lite rädd att hon skulle tycka att det är tråkigt att sitta liksom framför datorn för det är, hon ska ju vara support för oss alla och hjälpa till. Men ja. det är ju så mycket olika saker. Innan dagen kommer det tre pallar till kontoret som ska in och packas om och skickas ut för vi ja. är ju, servicenivån vill vi ha hög. Och så sitter hon med också mycket möten ihop med ADN och säljaren och kunden och att hon tar med det vidare. Så det är ju tanken att det ska... Det är ju därför vårt jobb är så pass kul för oss alla att man gör lite olika saker hela tiden. Och har ni, men har ni, någon, har ni någon liten del då där inne där ni alltså sköter sånt ompackning? Och ompackning. Det liksom, har ni någon liten... Eller hus, Nej, egentligen inte. Vi har Nej. vårt lager i Vårgård. Där ligger ja. det. Så där ligger ju alla shoppar. Det är och all, där det allt sköts. Liksom. Men ibland vill man ju, ibland är kunderna ute att man har lite kortare tid. Behöver man liksom få hem det snabbt, packa om det. Så då, det funkar. Men det är ja. kanske inte optimalt i vårt kontor som det är främst ett showroom och kontor. Och sen sköts det mesta där då, alltså produktmässigt vår, i vår lagret i vårgårda. Precis, precis. Ja. Och så där måste ni ha några anställda då också? Ja, men precis. Där har vi två tjejer ja. som jobbar för oss som packar. Och där det också beror ju lite på när, när sjöräddningssällskapet då har mycket att göra under sommarsäsongen mm. och även inför julkampanjer. Då är det extremt mycket att göra. Sen kan det vara lugnare tider också. Så man behöver ju ha, det är svårt att ha få shoppar också för då blir det så lite aktivitet. Få timmar för personal att kunna ha det up and running hela tiden. Så man vill ju göra ha mycket. Men sen så vill ju alla kunder ha i sin lilla specialgrej också. Att vi ska, det här måste skickas på det här sättet. Det här måste göras så och så innan det går iväg. Så det är många detaljer kring ja. det. Och då gäller det att man inte, inte har för stort lager. Ett så här stort industrilager som är lite, som lite automatiserat hade ju inte funkat med våra grejer. Utan du behöver ha det här lite hands-on personliga. Ja. Man kan ringa och säga, du, du glömde det där USB-minnet. Vill du slänga med det också? Eller kunden vill lägga till detta eller ta bort detta? Ja, detalj, detaljrikedomens bransch liksom. Ja, verkligen. Verkligen. 
Och det, är lite, det finns ju så många alternativ hela tiden, olika tryck, storlekar, placeringar och... Ja, det gäller ju att hålla tunga rätt i mun för att det verkligen ska bli rätt hela tiden. Det blir ja. ju oftast, men såklart att man tänker lite annorlunda om kunden säger att ja, men det är en lagom storlek. En lagom storlek kan ju vara väldigt olika. Ja. Det är ju en ren personlig uppfattning. Mm. Men har ni med, med förädling och sånt, har ni någon, någon dedikerad samarbetspartner då? Eller är det ofta liksom leverantören som gör det? Eller hur? Ja, det är lite olika. Ja. Vissa leverantörer, ja, många har ju lager och trycker i på samma ställen i Europa. Men har man då, jobbar man med lite varumärken så har ju de inga förädlingar. Och det är ju, jag försöker ju sticka ut lite och jobba med lite mer udda varumärken. Och ja. då får man ju använda sina egna brodörer och förädlare. Just det har vi lite olika. Så vi jobbar, det är ju alltid, man betalar heller lite, mycket, lite mer ja. och får det garanterat korrekt och yes. får bra bekräftelse tillbaka och någon som går igenom det noggrant. Så där lägger vi heller lite mer pengar på det så att det verkligen blir rätt och snyggt gjort. Finns ju några duktiga liksom, på västkusten som ja, sysslar med det där. Ja, men exakt. Jag kollar lite i att era bokslut. Ni 2020 stack ut lite. Ni hade en liten omsättningsspik där. Var det något speciellt som hände? Eller liksom, var det bara ja. ett bra år? Eller för det var ju ändå pandemi och pandemi. sådär. Ja, precis. Ja, när först när pandemin kom var ju, blev ju alla sådär livrädda. Och det var ju boomstopp nästan. Ja. Och många och vi hade ju möte varje dag klart tre och frågade har du sånt något har du sånt något lite sådär för ja. verkligen man tänkte oj är det nu det händer att det här året 85 åriga bolag försvinner. Ja. Och vad sa, vad sa folk då vid tre mötet? Ja, nej, ha, nej jag har inte, inte så mycket. Något. Jag har en kund som avbokade detta. Ja. Det var mest så det var yes. väldigt tufft såklart och lite läskigt. Jag har aldrig varit med om en sån grej eller jag har ju ingen men nej. en sån jättestopp och nedgång någon sån här riktig kris men, det, men ganska snabbt så lyckades vi omställa om till att sälja skyddsutrustning. Efter bara några veckor. Jag hörde någon som pratade lite om det och så tog vi ett snabbt möte och så sa vi okej, okay, vi har ett litet försök väldigt tidigt då. Och då var ju vi, det var ju vi första det var egentligen efter en, bara några veckor vi började med det. Okay. Och sen märkte vi efter bara några veckor efter, för det var många som tyckte då att nej, det där vill vi inte göra, nej. vi köper på på våra trades. Och sen kom de på att nej, vi får nog börja med det ändå. Då var det lite sent. Så ja. kom man inte in där tidigt så var det, hade det tagit redan gott. Just det. Så vi lyckades ju faktiskt sälja väldigt mycket handskar och ansiktsmasker eller skydd. Och, och lite annat också faktiskt. Mycket speciella grejer som vi... Men vi hade, då hade vi ju någon hela tiden en agent emellan. Vi, köpte, vi hade ju möjlighet att köpa in något mycket från Kina själva. Och vissa grejer gjorde vi det där vi hade full kontroll på våra produkter. Men ja. annars hade vi ju... Vi tog hel, det säkra för det osäkra. En del körde ju på lite väl vågat. Vi hade Stockholms sjukhus ville köpa förkläden. Eller, eller helovrålar av oss som ville gärna ha 30 000 i veckan komma rullande. Och de ville... Det behöver inte, behöver inte ha hem något prov, tyckte de. Kör bara på. Ah. Och där sa vi, nej, det där vågar vi inte göra. Nej. Eller 30 000. Det var ju väldigt mycket. Jag sa till honom dagen. Det var en extrema ah, summa. Shit, alltså. Men den affären sa vi faktiskt nej till. Ah. Vi, vi, hade inte, vi vågade inte leverera till ett sånt liksom komma ut i ett sjukhus och inte veta exakt vad man levererar, vad man har för produkt. Så vissa saker sa vi nej till. Men vi, det här, vi fick ju ett fantastiskt år. Ah. Jätte, jätte, och vi hade, fick ju lite relation med de här kunderna. Det var ju många, vi har ju en helt annan, ju en helt annan marginalbild på de produkterna såklart. Eftersom ah. de hjälpte ju till lite mer. En del tyckte att man var hemskt för att man nästan profiterade på corona eller covid. Det var inte det det handlade om. Det var Nej. snarare så här att överleva eller inte. Så de som vi lyckades leverera till var ju så tacksamma att tyckte att vi hjälpte till. Ja. Snarare som. Så man, jag är ju stolt över det nu i efterhand. Yes. Vi klarade av det. Ja. Men sen så gick det ju rätt snabbt. Det, liksom, det var ju ett litet uppehåll där. Det gick ju liksom lite ner i siffrorna i smittan. Ja. Sen drog det igång då året på igen. Men sen så var det helt plötsligt ganska så över. Det var ju de här stora som tog över tillbaka det hela igen. Och då hade ju många satt upp avtal men sen när de hade ju varit ute på anbud och alltihopa och var man inte med där så fick man inte leverera även om man var hal- hade halva priset på väldigt mycket. Ja. Det är ju höga marginaler i den branschen som 
vi inte hade och som man hade kunnat det är ju lite, lite hemskt kan man tycka men det är det var det. det. Nu är det i alla fall tillbaka i sitt vanliga. Ja, för ni, ja, ni alltså det var inga så här super som jag minns det på ett alltså ni, omsättningen gick upp en del men marginalen var inte alltså så här stack inte i taket Nej, liksom. Exakt, det var en helt annan marginalbild. Man kan ju inte ta man kan ju inte ta såna Nej. Det går inte. Så vill man inte. Man vill ju hjälpa till så ja, också men Sen så var det ju gick ju coronagåvan upp så vi lyckades mm. ju vissa säljare fokuserade bara egentligen på våran bransch och hade hade fick ett jättebra år ändå. så vi lyckades ju ändå hade bra bra kunder också. Och nu har ni då liksom vissa av de här kunderna som är glada för att de, ni hjälper dem med det köper nu produktmedia av istället. Ja, men ja, lite ja. vissa. Ja, precis. Okej, okay. men hur var alltså... Börjar du plugga handskar då? Liksom? Ja. Hur funkar det här? Ja, det alltså det måste ju vara något helt annorlunda helt än det du har grej. gjort. Ja, det ja, var ju framförallt. Ja. Liksom. Jo, men precis. Man skulle kunna alla de här detaljerna. Och det var ju ofta nästan. Det var ju sjuksköterskor som köpte in det. Ja. Så man kunde inte bara ringa och säga, ska du ha lite handskar? Det var, man var ju verkligen tvungen att kunna lite mer ja. kring det. Jag var ju kanske mer den som anordnade det bakåt inköpen. Hade ja. han om den biten citerat allting kom fram. Och liksom lite mer med alla dessa olika avtal. Och man vill ju ha bra papper på alla produkterna. Så, men det var ju ja, två, två som, som fokuserade lite mer på det som var väldigt kunniga kring detta och lärde sig jättemycket om det. Det var ju roligt att sälja det med och alla var ju så tacksamma för att de fick hem lite grejer. De stod ju verkligen, det var ju kalabalik i ja. sjukvården. Ja. Ja. ja, udda grej. Udda Väl, grej. Det är speciellt. Väldigt speciellt, ja. helt klart. Ja, du har ju redan berättat om massor med spännande grejer som ni har på gång för 2023 och framåt. Är det något, något mer som händer här framöver som du vill nämna avslutningsvis? Som jag vill nämna? Hmm, vad skulle det vara? Jag tänker mig att vi, det vi gör, men det är ju vår bransch håller på liksom lite att förändras. Ja. Man behöver ju verkligen häng, göra, nu har vi lite tuffa tider framöver. Det ja. behöver man göra någonting bra och tänka igenom. Det går inte bara att sälja produkter Nej. och slänga på en logga, utan man måste var genomtänkt. Och just den här hållbarhetstanken eller hela det här snacket är ju så otroligt viktigt nu. Det går inte bara att säga att ja, men vi jobbar på ett hållbart sätt. Man måste förklara lite mer vad det är man gör på vilket sätt. Inte bara att vi sorterar våra sopor. Det är ju lite, lite en del av det hela. Att man har en riktigt bra produkt som någon mottagare verkligen tycker att oj, det här var någon som har tänkt till. Den kommer jag spara. Mm. Det är det som jag, och ser den lilla loggen på som man hjälper företagen att växa, marknadsföra sig. Så det är ju det är där man tänker att man är, det är en hållbar produkt. Att någon tycker det är en bra grej. Kvaliteten måste upp liksom. Ja, och liksom tanken bakom att någon har tänkt till lite innan att det inte är bara en, en pryl man får utan det är någonting som, oj det här säger någonting om företaget som den är brandad med. Och att det sen är hållbart gjort är ju mer en självklarhet att det är helt producerat på rätt vis sätt och att det inte är, man pratar mycket om det här ekologisk bomullskasse behöver man använda 4000 gånger innan det ens kommer i kappen plastkasse. Att det är liksom lite mer tanke bakom att det räcker inte bara hållbart material utan ja, lite som Sinda och pratar mycket om det här med spårningsämnen och att mm. man kan gå tillbaka och se hur många lite vatten sparar man på detta och exakt vad är det gjort av och man kan spårbarheten i det hela. Det kommer bli någon slags hållbarhetsarbete 2.0 tror jag är på gång liksom. Ja, men precis. Där, man, där det blir mer, mer datadrivet, mer liksom dokumentering och framförallt hoppas jag på ja, men lite som ni jobbar med vissa med, alltså med hög kvalitet på produkterna som du mm. pratar om den här morgonrocken till exempel. Alltså ja. det är ju det, det är ju drömmen att det är framtidens produktmedia liksom. Ja men exakt. De här schyssta, coola grejerna. Ja, som men folk bara jag har, använder. 
Ja, men som precis. Jag hade en kund som ville ha en riktigt fin produkt på sin resa kickoff på Gran Canaria var de. Då fick jag till slut kontakt efter många samtal med Ray-Ban. Så till slut ja. så fick vi nu faktiskt återförälla till det märket. Det är ju väldigt Oj, spännande okay, roligt. Tjena. Och då hade de istället för att få en vattenflaska, handduk och kanske en piqué och ja. lite grejer så fick de ett par solglasögon som alla höll på att svimma ja. när, de, när de låg på hotellrummet och fick riktiga Ray-Ban. Uff, vad läckert. Ah, det är lite As- kul. Ja. Så där vill man ju lite ja, visa på exakt, det sättet. Ja, exakt, exakt. Men det, det var inte så, så det lättast att få till det. Så nej, därför nej. det där vill man ju, och det är ju lite roligt att göra grejer som mm. sticker ut, tänker jag. Ja, verkligen. Jag hoppas, jag hoppas vi kommer mer och mer dit och jag tror vi gör det liksom. Ja, precis, verkligen. Okej. Okay. Solglasögon på. Ja, uh, exakt. Och podd klar. Ja, så kul att få komma hit. Ja, ja. jättekul att ha dig här. <laughs> Tack för att du kom. Tack snälla för att du fick komma. I feel something was wrong.